0: HR-Info Wirtschaft. Die Bundeskanzlerin hat letztens auch noch zu mir gesagt, wir sind immer Bummelletzter in Deutschland. Ist es eine Ambitionslosigkeit, ist es der Föderalismus? Ist es vielleicht mangelnde Risikobereitschaft oder Entscheidungsfreudigkeit? Und ich habe das Gefühl, dass wir viele Verantwortlichkeiten haben, die völlig zersplittert sind bei Bundesbehörden, bei Föderalisten und keiner wirklich mal, wirklich mal die Kraft hat zu sagen, ich entscheide das jetzt.
1: Das sagt Achim Berg im Zusammenhang mit dem digitalen Impfpass. Er ist der Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Lange Genehmigungsverfahren, ein Dickicht der Zuständigkeiten, Papierberge statt elektronischer Dokumente. Werfen wir uns vor lauter Perfektionismus nicht selbst die Akten in den Weg und kommen nicht weiter zu viel Bürokratie in Deutschland, das ist unsere These und das wollen wir mal genauer betrachten in dieser Sendung. Mein Name ist Gabi Beck, schön, dass Sie dabei sind. Gerade beim Thema Impfstrategie wird immer wieder die deutsche Bürokratie als Grund genannt, warum das Impfen nicht vorangegangen ist. Und als der Impfstoff dann endlich da war oder sagen wir etwas mehr kam, da sah es dann so aus, wie Jens Wellhühner Anfang Mai berichtet hat.
2: Schon bei der Vorbereitung dieses Beitrags merke ich, viele Ärztinnen und Ärzte sind überlastet. Meine erste Interviewanfrage an eine Praxis in Grebenstein bei Kassel wird abgelehnt. 13 Stunden impfen, nonstop. Dazu fünf Seiten Impfaufklärung für jeden Patienten durchgehen. Dann noch fünf Seiten mit Nebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut melden pro Patient. Da bleibt keine Zeit für den HR. Dann eine Zusage aus Kassel. Als ich in die Praxis komme, hören die Sprechstundenhilfen gerade den Anrufbeantworter ab. Abends um halb acht. Eine Impfanfrage nach der anderen. Hausarzt Uwe Popert.
3: Wir wissen im Moment nicht, wie wir uns retten können vor den Anfragen. Wir versuchen das über eine Internetseite zu kanalisieren, bzw über einen Anrufbeantworter. Weil es gibt ja auch tatsächlich noch kranke Menschen, die eigentlich im Moment Vorrang haben, aber de facto eigentlich bei telefonischen Anfragen nicht mehr durchkommen.
2: Seitdem der AstraZeneca-Impfstoff auch für Jüngere freigegeben ist, melden sich immer mehr bei den Hausarztpraxen. Dabei will Uwe Popert erst einmal die Liste der meist älteren Risikopatienten abarbeiten. Die haben für ihn Vorrang. Doch auch das bedeutet viel zusätzliche Arbeit.
3: Wir müssen allen Leuten hinterher telefonieren. Alte Leute gehen auch nicht unbedingt immer sofort ans Telefon. Das heißt, es ist sehr zeitaufwendig. Es kostet Zeit. Und die haben wir im Moment nicht. Weil wir müssen diesen Impfjob neben unseren normalen 50-Stunden pro Woche Praxisjob erledigen. Und das wird uns über die nächsten Wochen und Monate schwerfallen. Dazu kommt die
2: Aufklärung der Patienten über Risiken und Nebenwirkungen der Impfung, seitenlang. Und noch ein dicker Brocken Zusatzbelastung.
3: Die ganze Vor- und Nachbereitung derjenigen, die in den Impfzentren geimpft werden können und sollen, liegt bei den Hausärzten zusätzlich zu den Impfungen, die wir selber machen. Impfende Arztpraxen
2: sind enorm belastet, bestätigt auch Karl Roth von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und zwar in ganz Hessen und ganz Deutschland. Er nennt noch ein Problem.
4: Die Praxen wissen in der Regel erst freitags, wenn es blöd läuft, sogar erst montags, wie viele Impfstoffe geliefert werden. Und Das führt dazu, dass Termine abgesagt werden müssen, sehr kurzfristig. Es gibt Unverständnis bei den Patienten dafür, dass das mit den Terminen möglicherweise nicht so reibungslos funktioniert. Und das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Das macht das Ganze sehr herausfordernd und anstrengend.
2: Hausarzt Uwe Popert will weiter impfen, doch es wird immer schwerer. Er kennt Kolleginnen und Kollegen, die schon das Handtuch geworfen haben.
3: Das ist so. Ich kenne mehrere Praxen hier in der Nähe, die sich weigern, weiter zu impfen, weil sie gesagt haben, das ist etwas, was wir uns nicht leisten können. Es kostet uns zu viel Zeit.
2: Zeit die sie eigentlich für ihren normalen Patienten bräuchten, die krank sind, sagt Dr. Uwe Popert. Dazu kommen noch unzählige Anfragen der Krankenkassen, stundenlange Bürokratie. Wie das alles weitergehen soll, weiß der Hausarzt nicht.
1: Aber damit sind wir noch nicht am Ende. Auf zu viel Bürokratie ist nämlich zu wenig Bürokratie gefolgt. Bei den Testzentren etwa. Da erlaubte sich die Bundesregierung eine ganz ungewöhnliche Lockerheit. Ganz unbürokratisch wurden Testzentren aufgebaut und genehmigt. Und genau dort wurden mutmaßlichen Abrechnungsbetrügern Tür und Tor geöffnet. Jetzt kann nur noch die Justiz ermitteln und bestrafen. Hören Sie den Bericht von Berlin Report. Lenz.
4: Sind die Unstimmigkeiten bei der Abrechnung in privaten Testzentren, wie sie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert haben, nur die Spitze eines Eisbergs? Für Jens Spahn ist das alles eine Angelegenheit für die Justiz.
5: Es ist Betrug, das ist kriminell. Da wird gegen die Regeln, die da sind, falsch abgerechnet. Und Dafür haben wir eine Staatsanwaltschaft, die jetzt ermittelt.
4: Spahn sagte, er wolle die vorliegenden Verdachtsfälle nicht relativieren. Grundsätzlich sei es aber eine Errungenschaft, dass es in Deutschland inzwischen 15.000 Testzentren gebe. Die hohe Verfügbarkeit von Teststellen habe entscheidend dazu beigetragen, die dritte Infektionswelle zu brechen.
5: Die meisten, die das machen, sind Apotheken, DRK, die entsprechenden Organisationen, zum Teil auch die Ärzte. Aber gerade bei den privaten Dienstleistern, das sehen wir Braucht es offenkundig noch zusätzliche Kontrollen?
4: Denn die Betreiber der Zentren müssten für die Abrechnung keine Listen mit getesteten Personen vorlegen. So steht es in der Testverordnung des Bundes. Über das eingekaufte Material, vor allem die eigentlichen Testkits, lasse sich aber ermitteln, wie viele Personen tatsächlich abgestrichen worden seien, sagte Spahn gestern Abend in der ARD-Sendung Anne Will. Und das müssten die Gesundheitsämter vor Ort übernehmen.
5: Ich kann nicht aus Berlin heraus die Testzentren kontrollieren.
4: Was der und Gemeindebund als Schwarze-Peterspiel kritisierte. Geschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Rheinischen Post, die Gesundheitsämter der Kommunen und Kreise seien jetzt schon völlig überlastet. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nahm den Bundesgesundheitsminister dagegen in Schutz. Auch er lobte das dichte Netz der Testmöglichkeiten. In einer vierten Infektionswelle werde man die Zentren noch brauchen, sagte Lindner ebenfalls in der ARD und forderte
6: dass in Zusammenarbeit mit den Finanzämtern und den Gesundheitsämtern vor Ort die Anbieter untersucht werden. Einfache Plausibilität, wie viel ist eingekauft worden, wie viel ist abgerechnet worden, das reicht schon.
4: Der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen glaubt, dass die Reihentests in den Testzentren ohnehin eher in die Hände von medizinisch geschultem Personal gehören. Denn auch um die Aussagekraft der Tests sei es mancherorts nicht so gut bestellt.
0: Sind die denn medizinisch richtig durchgeführt? Wir reden nur über Abrechnung. Aber ein Test, der zwei Sekunden kurz in die Nase gesteckt wird und nach 30 Sekunden gesagt wird, sie sind negativ, das ist kein valide durchgeführter Test.
4: Am Morgen sprechen Bundesgesundheitsminister Spahn und seine Länderkolleginnen und Kollegen über die aktuelle Situation in den Testzentren. Der Vorsitzende der Runde, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Horleczek, kündigte an, dass mögliche falsche Abrechnungen schnell aufgeklärt und scharf bestraft werden müssten.
3: hr info Wirtschaft.
1: Aber es gibt durchaus auch Positives an unserer Verwaltung, zum Beispiel die Genauigkeit der Bürokratie. Das findet zumindest Professor Jörg Bogumil. Er ist Verwaltungsrechtler an der Uni Bochum. Und erstmal bricht er im Interview kürzlich mit WDR 5 eine Lanze für die deutsche Verwaltung.
7: Naja, insgesamt gelingt es in Deutschland schon mit einem nicht zu großen Verwaltungsapparat. Das ist natürlich ein Vorurteil, dass wir in Deutschland besonders viel Bürokratie an Menschen haben. Das stimmt nicht. Es gelingt uns schon gut, viele Maßnahmen umzusetzen und sozusagen den Staat äh, sozial sicher zu halten und viele öffentliche Angelegenheiten zu erledigen. Also da kann man jetzt keine einzelnen Bereiche äh, herausgleichen, aber es ist ja nicht so, dass, sozusagen, dass hier das Land nicht prinzipiell gut verwaltet wird. Wir haben Dysfunktionalitäten in einigen Bereichen, und darüber müssen wir uns unterhalten.
1: Und da nennt er das Thema Impfen in der Pandemie. Da gäbe es in Deutschland einen Hang zur Überregulierung, wie er es nennt. Also zum Beispiel die Priorisierung der Impfgruppen. Das ist eine absolute Bremse, meint der Verwaltungsrechtler. Und er erklärt seine Kritik an den Entscheidern, also praktisch an der Politik.
7: Viele Verwaltungsprobleme entstehen durch falsche Entscheidung der Politik die zu schnell entscheiden, weil sie nicht wissen, wie man das sinnvoll umsetzt und die sich keine Gedanken über Umsetzung machen. Also alles, was diese Ministerpräsidentenkonferenz in der Nacht entscheidet, da haben die manchmal überhaupt nicht überlegt, was bedeutet das. Das heißt, manche Verwaltungsprozesse, die später ausgelöst werden über Bürokratien, entstehen durch falsche Entscheidungen der Politik und das mit dem Impfen, die, die Impfzentren und die Verwaltung der Kommunen leiden unter dieser falschen Entscheidung des Gesundheitsministers, zu viel Impfstoff zurückzuhalten. Da kommt die zweite Regulierung, weil man zu starr an diesen Impfreihenfolgen festhält und nicht zulässt, dass hier eventuell mal ein 70-Jähriger geimpft wird, bevor ein 80-Jähriger dran ist. Das ist jetzt ein Problem einer schlechten Bürokratie. Also da sind dann falsche politische Entscheidungen bzw. falsche Entscheidungen in Ministerialbürokratien.
1: Kürzt man die Aussage von Bogomil, heißt das nichts anderes als Politik macht Bürokratie. Und das ist seiner Meinung nach oft zu viel des Guten.
7: Verwaltungshandeln muss einerseits natürlich rechtssicher sein. Das heißt, wir halten Impfreihenfolge ein und wir benachteiligen niemanden. Aber gleichzeitig muss ja Verwaltungshandeln auch effektiv sein. Wir müssen viele impfen. Und da muss man manchmal Kompromisse machen. Und viele Juristen in Ministerialverwaltung sehen nur diese rechtliche Seite, weil sie Angst haben, dann kommt mal der Landesrechnungshof oder ein, vor einem Verwaltungsgericht verliere ich und machen Regelungen unnötig kompliziert. Und die armen Kommunen und Landkreise haben das dann auszubaden. Also wenn einer im Moment die Krise gut handelt, dann sind es die Kommunen, die Oberbürgermeister und die Landräte. Und sie leiden unter zu starken Regulierungen der Ministerien.
1: Und eins ganz besonders verursacht Bürokratie seiner Meinung nach. Das ist die Art und Weise, wie die Juristen in der Verwaltung denken. Ich
7: sage ja nicht, dass prinzipiell zu viele Juristen sind. Die Juristen denken zu sehr in der Kategorie, ich muss auf jeden Fall rechtssicher handeln. Und sie denken zu wenig pragmatisch, zu wenig lösungsorientiert. Das könnte sich beispielsweise ändern, indem man die Ausbildung für die Juristen verbessert und die sie sozusagen nicht nur auf diese Sicherheitsmaßnahmen fixiert. Und natürlich, und das geschieht ja auch in manchen Ministerien, muss man da auch andere Berufsgruppen, die praxisorientierter sind, in solche Sachen mit einbeziehen. Und das ist ein bisschen das besondere Problem der deutschen Bürokratie. Wir sind zu stark juristisch aufgestellt und manchmal darüber, deswegen regulieren wir mehr als andere Länder.
1: Wir, die Deutschen, regulieren mehr als andere. Sicherheitsdenken absichern als Problem. Die deutsche Mentalität ist da möglicherweise der Hintergrund. Wir haben so eine Art Vollkasko-Mentalität, so könnte man sie nennen, sagt auch Bogumil.
7: In der Tat, die haben wir. Manchmal sind übrigens, und man fairerweise sagen, auch wir Bürger selber schuld. Wenn bei uns mal irgendwas schief geht, suchen wir sofort noch neuen Regeln, damit das wieder verhindert wird. Also wenn man in der Skihalle das Dach einstürzt, dann lassen wir eine Regelung, dass alle Hallen in Deutschland kompliziert überprüft werden und manchmal behindert das Neubauten. Also Insofern, das ist zwiespältig. Aber generell, wir haben keine Risikomentalität in der Verwaltung. Und eigentlich ist es eine Führungsaufgabe. Man kann Menschen in Verwaltung, das klappt auch in vielen Kommunalverwaltungen. sagen, jetzt suche mal eine Lösung und suche nicht das Problem und wo es möglicherweise äh, rechtliche Klagen geben könnte. Das ist zu wenig verankert in dem Handeln.
1: Also das Problem, dass zu viele Menschen in der Verwaltung das Risiko scheuen und sich lieber fünfmal absichern, bevor sie handeln. Was wäre also die Lösung?
7: Ich glaube nicht, dass generell in, in, in Bürokratien nur Menschen äh, sind, die risikoscheu sind. Das stimmt so nicht. Das wäre auch ungerecht. Das, das ist wirklich... Eine Aufgabe der politischen Führung, ich habe Ihnen gesagt, es gibt unterschiedliche Erwartungen an Verwaltungshandeln. Rechtssicherheit, aber auch gutes und schnelles Verwalten. Und da muss man von der politischen Führung aus sagen, diesen Zielkonflikt, den ich immer habe, den muss ich pragmatisch auflösen. Wir brauchen viel mehr pragmatisches Verwaltungshandel. Ich meine, das erleben wir doch jeden Tag hier. Das ist doch das, was die Menschen nicht mehr verstehen. Und das, das können auch Juristen. Sie müssen aber sozusagen in diese Richtung gedreht werden und wir müssen generell diese Mentalität mehr entwickeln in unserem Handeln. Und wir als Bürger müssen dann auch akzeptieren, denn wird vielleicht mal ein 70-Jähriger vor einem 80-Jährigen verimpft, aber wenn in der Summe viel mehr Menschen dadurch schneller verimpft werden, ist doch besser
1: sollten unsere Verwaltungsangestellten und auch unsere Politiker pragmatischer werden, damit wir uns nicht mehr in zu vielen Regeln, Dokumenten und Formularen verlieren und uns aus der Umstandskrämerei befreien. So wie es zum Beispiel in Israel passiert ist beim Thema Impfen. Da war es ganz einfach, in ein Impfzentrum rein zu spazieren und kurz darauf hatte jeder seine Spritze im Arm. Da haben die Israelis uns was vorgemacht. Sie hören die Sendung hr-info-Wirtschaft zum Thema Bürokratie. Sind die Deutschen Weltmeister in Bürokratie? Zuletzt wurde uns das ja immer wieder vorgeworfen im Zusammenhang mit der bundesdeutschen Impfstrategie. Harte Kritik kommt auch aus Deutschlands digitaler Ecke. Vieles ging mit mehr Digitalisierung einfacher. Noch ist die Realität in Deutschland in einer führenden Hightech-Nation aber eine andere, sagte Achim Berg von Bitkom. Ihn haben wir ja zu Beginn der Sendung schon einmal gehört
0: das hat mich frustriert. Das ist eine Hightech-Nation wie Deutschland völlig unwürdig. Also wir brauchen ein komplett digitales Impfmanagement. Auch die Nachverfolgung ist doch wichtig. Wir müssen doch wissen, wer mit welchem Impfstoff wann geimpft wurde, um vielleicht bei Mutanten auch wirklich reagieren zu können. Das alles ist nicht vorgesehen und das frustriert sehr. Es gab bei uns auch in der Umfrage der dringende Bedarf nach einem Impfpass, einem digitalen Impfpass, wo ich im Prinzip digital auch nachvollziehen kann, was passiert wurde. Es gab die Corona-Warn-App sollte mehr Funktionen bekommen. Äh, auch wirklich, dass man, dass man defaultmäßig äh, gemeldet wird, wenn man positiv ist. Und kann natürlich widersprechen. Aber es gibt all diese Kleinigkeiten. Man merkt einfach, dass die Räder nicht ineinander greifen. Und dass die Bundesländer mit dem Bund nicht sauber kooperieren. Und wir wirklich nicht wissen, was wir da tun. Und wir wissen auch nicht, welcher Impfstoff wie wohin geliefert werden sollte. Und das ist das große Problem. Also Digitalisierung würde hier wirklich sehr helfen. Und das sehen wir an allen Stellen halt nicht vernünftig funktionieren
3: hr-info-wirtschaft.
1: Schauen wir mal auf die Unternehmen. Die werfen der Verwaltung ja schon lange vor, dass ihnen durch zu viele Regularien zu viel auferlegt wird, dass sie quasi ausgebremst werden. Trotz der Corona-Lockerungen in der Corona-Pandemie kämpfen viele Einzelhändler zum Beispiel immer noch um ihre Existenz. Was sie da am allerwenigsten brauchen, ist Gegenwind von den Behörden. Der aber bläst momentan einigen ins Gesicht. In ihrer Not haben viele Online-Shops aufgemacht, um dann Handschaft zu machen mit der Bürokratie. Schon mal Post vom Eichamt bekommen? Aido Makashi berichtet.
5: Im Geschäft von Bettina Olmo in Bad Nauheim hängen bunte Kleider neben schicken Blusen. Endlich darf die Einzelhändlerin ihren Laden wieder aufmachen. Während der vergangenen Monate muss sie heftig kämpfen. Um während des Lockdowns ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen, baut Olmo sich einen Onlineshop auf. Das Geschäft im Internet läuft soweit gut, dann bekommt die Einzelhändlerin Post von der Behörde.
6: Das war an einem Freitagabend äh, kurz vorm Wochenende und ich mache den Briefkasten auf, sehe nur Behörde, mein, momentan hat man ja viele so reizende Briefe im Briefkasten und habe nur gedacht, was ist das denn Eichamt auch noch nie gehört?
5: Auf fünf Seiten zeigt die Behörde ihr Fehler auf. Mehrere Produkte im Onlineshop, die nicht ganz exakt gekennzeichnet sind. Am Ende der Hinweis, die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Für Olmo ein Schock.
6: Da waren wir einfach fix und fertig, haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben nichts verbrochen, wir haben keinen betrogen. Wir wollten einfach nur unseren Kunden den Service bieten, dass sie auch im Onlineshop schauen können, was wir haben.
5: In der aktuellen Situation habe sie sich damit überfordert gefühlt, sagt die Einzelhändlerin. Dafür hat Holger Dickert von der hessischen Eichdirektion Verständnis. Gerade für die kleineren Läden sei es schwer, alle Regeln im Blick zu haben. Trotzdem sei es wichtig, alle gleich zu überprüfen.
2: Verbraucher können sich im Online-Shop keine Ware ansehen persönlich und können sie nicht befühlen, können den Verkäufer nicht fragen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Verbraucher richtige Informationen bekommen, auch wenn sie online kaufen.
5: Einige halten dieses Vorgehen für zu streng und bürokratisch, etwa die FDP im Hessischen Landtag. Holger Dickert aber unterstreicht, es gehe nicht darum, jemanden zu gängeln. Im Gegenteil, die Behörde sei schon auf den Handel zugegangen, aber am Ende gebe es eben Grenzen.
2: Im Einzelhandel haben wir die Prüfungen ausgesetzt aufgrund der Schließungen. Im Onlinehandel sind umso mehr Produkte verkauft worden und es gab da eklatante Defizite. Wir konnten also nicht wechseln.
5: Bettina Olmo hat die Fehler in ihrem Onlineshop schnell korrigiert. Danach hat sie vom Eichamt nichts mehr gehört. Der kleine Schreck aber ist geblieben und wäre in dieser Form nicht nötig gewesen, wie die Einzelhändlerin findet.
6: Ich habe mit dem Eichamt auch nicht wirklich das Problem, aber man hätte es einfach nicht so deutsch machen müssen, dass man sagt, es gibt Strafen und Fristen und das muss jetzt gemacht werden.
1: Blüten der Bürokratie, Riegeln gängeln den Handel, Aido Makashi hat berichtet. Die Bundesregierung hat längst kapiert, dass was geschehen muss in Sachen Bürokratieabbau. Erst im April hat sie ganz unabhängig von Corona einen 22-Punkte-Plan abgesegnet. 22 Punkte mit mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie. Übrigens gibt es auch dafür wieder im Staate der Regler und Regulatorien ein Gesetz, das Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 3. Nummer vier ist übrigens auch schon auf dem Weg. Hendrik Hoppenstedt ist der Koordinator für Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt. Er sagt zu diesem 22-Punkte-Plan folgendes. Hören Sie ein Zitat.
5: Die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger auch durch möglichst wenig Bürokratie den Alltag zu erleichtern. Mit diesem 22-Punkte-Paket für Bürokratieerleichterungen stärken wir die Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger. Dazu tragen unter anderem das Basisregister für Unternehmensstammdaten schnellere verbindliche Auskünfte bei Steuerfragen oder Verbesserungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren bei.
1: Trotz dieser 22 Punkte und dieser Planungs- und Genehmigungserleichterungen möglicherweise klagen aber Unternehmen über übermäßige Bürokratie und zu langsame Prozesse in der Verwaltung. Ich bin verabredet mit dem Geschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages Hessen. Corona-technisch sind wir natürlich digital verbunden. Deshalb die Tonqualität. Und äh, Robert Lippmann sagt mir, der Bürger steht im Mittelpunkt dieses Bürokratieentlastungsgesetzes und nicht die Unternehmen. Obwohl die Unternehmen über 100 Mal im Jahr Kontakt mit der Verwaltung haben, der Privatmann allerdings im Durchschnitt nur dreimal.
8: Natürlich haben wir uns diesen 22-Punkte-Plan angeschaut. Er ist ja die Vorarbeit für das dann tatsächlich vierte Bürokratie-Entlastungsgesetz. Die Wahrheit ist aber, von diesen 22 Punkten ist tatsächlich nur ein einziger Punkt, nämlich dieses Basisregister für Unternehmensstammdaten, aktuell als Gesetz umgesetzt. Die anderen 21 Maßnahmen sind Absichtserklärungen oder Selbstverpflichtungen. Also da ist dann bis zur praktischen Anwendung noch ein ganzer Schritt zu gehen. Da sind durchaus Punkte drin, die die Wirtschaft schon seit Langem vorbringt. Insofern, der Katalog ist gut. Jetzt ist die Frage, wie schnell kommt er dann tatsächlich auch in die praktische Umsetzung.
1: Dabei könnte Digitalisierung helfen. Aber nur, wenn das, was da digitalisiert wird, auch vorher erstmal verschlankt worden ist. Beispiel das Basisregister für Unternehmensstammdaten, das ja jetzt auf den Weg gebracht worden ist, sagt Lippmann.
8: Digitalisierung ist tatsächlich die zentrale Stellschraube, um Verwaltungserleichterung zu bekommen. Auch der Normkontrollrat, das ist ja so die oberste Prüfinstanz für das Thema ähm, von, von Bürokratiekosten, ähm, hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass er in der Digitalisierung der Verwaltung den großen Hebel zieht. Jetzt muss man da, glaube ich, zwei Einschränkungen machen. Punkt eins ist, ähm, wenn Sie einen sehr umfangreichen, komplexen Prozess einfach so digitalisieren, dann ist er eben digital sehr umfangreich und komplex und bringt im Zweifelsfall dann auch äh, auf Anwenderseite, also bei den Unternehmen, nur bedingt Erleichterungen. Das heißt, es lohnt schon, bei der Verwaltungsdigitalisierung dann auch noch mal hinzugucken, kann man diesen Prozess schlanker machen und beispielsweise durch die Verknüpfung mit so einem Basisregister von Unternehmensdaten vermeiden, dass man sich äh, dauernd neu registrieren muss und dauernd äh, die gleichen Angaben erfordert werden. Also da geht es schon in die richtige Richtung.
1: In die richtige Richtung geht es also, aber zu träge. Ein weiterer Grund könnte sein, es wird zu viel überlegt, zu viel diskutiert, bevor etwas umgesetzt wird. Da sind sich viele einig, Dagmar Ziegler von der SPD und Bundestagsvizepräsidentin sagt das zum Beispiel. Sie bringt es so auf den Punkt.
6: Ja, also wir müssen die Verwaltung eben insgesamt modernisieren. Wir haben einen Normenkontrollrat, der jedes Gesetz überprüft auf die Praxistauglichkeit, dass sie tatsächlich auch Bürokratie nicht vermehren, sondern abbauen. Aber die Umsetzung ist unser Problem. Und da muss man schon deutlich sagen, das ist ja immerhin beim Bundeskanzleramt angesiedelt, diese Kommission, warum die Ergebnisse, die Gutachten, die dort alle wirklich super geschrieben sind, wo wir einfach kein Erkenntnisdefizit haben, sondern schlichtweg nur ein Umsetzungsdefizit, warum wir das nicht nutzen. Und ich würde aus meiner Sicht schon den Gedanken äußern wollen, dass in der nächsten Legislaturperiode neben diesem Normenkontrollrat, den wir haben, der eine super Arbeit leistet, eben auch eine Enquete-Kommission noch mal als Parlament bieten, bilden, um diesen gesellschaftlichen Druck, den politischen Druck aufzumachen, dass endlich auch das umgesetzt wird, was es an Erkenntnissen schon längst ja. gibt. Und ich will ein bisschen sagen, es ist eine Frage des Geldes und es, es ist natürlich eine Frage von Men- und Woman power in den Verwaltungen, die eben die Schnittstellenproblematik bei der Software und so weiter alles machen können. Wir be beschweren uns darüber, dass die Gesundheitsämter die Zahlen nicht zeitnah liefern können, weil sie noch das Faxgerät benutzen müssen, um irgendetwas abzuschicken. Dabei wäre es äh, durchaus, wenn man einheitliche Datengrundlagen hätten, egal in welchem IT-System man sich befindet, wenn man die Schnittstellenproblematik lösen kann. Und Wir haben kluge Köpfe, die das lösen können. Man muss es nur tun. Da ist also noch Luft nach oben. Fassen
1: wir einmal zusammen. Das, was sich beim Impfen gezeigt hat, lässt sich auf viele Bereiche der Verwaltung übertragen. Die Bürokratie hemmt. Mehr Digitalisierung könnte da ein Weg sein. Zuvor sollten aber die Abläufe verschlankt werden. Außerdem brauchen wir in den Ämtern mehr Mut zum Handeln und weniger Regeln. So könnte die Zukunft einer unbürokratischeren Gesellschaft aussehen. Und das würde der Wirtschaft zugutekommen und auch der Verwaltung. Das war die Sendung hr-info-Wirtschaft. Die gibt es auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gabi Beck, Schön Schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie spontan und handeln Sie pragmatisch.